0: It this first It's Mexico City, and it's lights out the way we go. Leclerc gets away well, as does Feblin, Hamilton and Verstappen. They're all in the same order. ladies and gentlemen. what going to the 28th the Verde, the carrera Bristol Speedway. Pop. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza de automovilismo. Yo soy Alex. Yo soy Charlie. Y bienvenidos a el primer episodio ya oficialmente de esta segunda temporada de Fórmula para Todos. Es, estamos muy contentos de por su preferencia de volver, y, y de volver, ¿no? Que, que este proyecto está creciendo. De de y, exacto, ¿no? Ya, ya volver de lleno ya en forma. Ya empezó el, oficialmente la temporada de Fórmula 1 y, y ya descansó nuestra alma, ¿no, mi Charlie?
1: Así es, ya después de bastante bueno, unos tres meses sin actividades, o más, por fin ya vuelven a rugir los motores. En serio, a pesar de que hubo una pretemporada bastante corta, no, no decepcionó. Pues ya estamos de vuelta
0: y, sobre todo, que no decepcionen nada, ¿no? O sea, ya, ya, ya fue la primera carrera en Bahrein de la fecha 1 y, y qué carrerón, ¿no? O sea, es lo que esperábamos, es lo que todos queríamos ver después de, de algunas temporadas como inciertas, ¿no? Que dices, no, oh, otra vez Mercedes, no, otra vez Hamilton, ya está te aburría, ¿no? No, ¿no? no lo veas con tanto interés y, y aún. Ahorita hay dos temas, ¿no? Uno es la expectativa, obviamente, de Checo con Red Bull, que ya hablaremos un poquito después de eso. Y la otra es, pues, que que al final es una temporada de recesión, ¿no? O sea, todavía está en las regulaciones del año pasado, platicábamos un poco que en el, en el previo de la temporada se presentaron los coches de la temporada pasada con mejoras, pero al final vimos una, una, una carrera muy, muy buena, ¿no?
1: Sí, así es, una carrera bastante interesante, llena de muchas emociones, sobre todo la parte eh, la, al principio de la misma, por el problema que, que estaba sufriendo Checo Pérez que ahorita vamos a comentarlo y sobre todo como el, la cereza en el pastel en esta emoción, es el final de la carrera, incluso eh, los mismos, el mismo Christian Horner dice que el gran ganador de esta carrera o esta carrera inicial es el público y pues sin duda alguna así lo es
0: Oh, y sobre todo que desde las prácticas se debe venir, ¿no? No recuerdo si era la práctica 2 o la práctica 3. Creo que del 1 del al 15 estaban todos en el mismo segundo, ¿no? O sea, muy, muy parejos. Ya después, obviamente, con las diferentes, este... Pues que si es práctica con mezcla de combustible baja o alta, este que las llantas, que, no es que... Pero desde el principio ya te va preparando a decir, bueno, sí va a ser una, una, una carrera bien peleada, ¿no? Y con muchas sorpresas. Y, y la verdad, pues te deja como con esa emoción que dices: Ya quiero que sea la siguiente carrera, ¿no? ¿Cuándo es la siguiente carrera? Porque ya me urge, ¿no? Y todavía tenemos que esperar casi tres semanas más para para el Gran Premio de, de Imola.
1: Eh, ro, ándale, de Romiña. Ah, ese fue es el otro eh, nombre.
0: Emilia Romagna, lo estoy leyendo aquí, no crean que me lo haces? Ah, sí. Emilia Romagna. No, no sé si ah, mi italiano es el, el mejor, pero ya digo, el Gran Premio de Imola, porque es ahí, en el circuito San Marino, ¿no?
1: Sí, así es. Y pues sí, como, como mencionas, pues en esta primera carrera tanto hubo eh, emoción como también hubo decepción. No sé es, cuál es tu punto de vista al respecto.
0: Híjole, hubo de todo, ¿no? O sea, desde el principio yo, yo la yo la catalogaría como un, una, una ensalada de todo, ¿no? O sea, hubo emoción desde el principio, en medio y al final, ¿no? Emociones desde mi punto de vista de todas, ¿no? Buenas, uh -huh. malas sorpresas desde la calificación, hubo creo que ahí, leía yo ahí desde el sábado que no, que porque le pusieron a Che con neumáticos blandos y todos salieron con medios, es la sorpresa de que Alonso regresa y se mete en la Q3, eh, Fete el que no pasa ni la Q1, entonces de, desde ahí creo que ya te, te venía predisponiendo a, a lo que iba a ser una carrera pues muy emocionante y también muy caótica, ¿no?
1: Ándale, sobre todo esa parte de, eh, de que Checo pues ya está un, en un equipo top y que arranque en el en lugar número 11, pues es como de ah qué, qué frustrante y qué decepción sobre todo de, pues, de quién fue culpa, si sí, del mexicano, del equipo los, eh, es parte de la estrategia, todo ese ese tema, pero pues como sabemos, eh, Checo no, no es muy bueno en, en, en clasificaciones pero en la carrera es completamente diferente, es muy bueno, sabemos que conserva perfectamente las llantas, las hace, las hace rendir más de lo que los mismos de Pirelli estiman, y es algo que, por algo, o por eso, Red Bull, Christian Horner y Doctor eh, Helmut, lo, lo contrataron.
0: No, y que al final, o sea, a lo mejor la quali no fue la mejor quali del mundo, de hecho, pues sí, ahí sale un poco, pues no frustrado, no sé, ahí dicen, bueno, ¿a quién echamos la culpa? Si, si a lo mejor Checo en la primera, en la primera, intento, la primera vuelta se la cortan o se la quitan por el tema este del track limit. Y la uh -huh. segunda vuelta, si hubo tráfico, si debieron poner los neumáticos blandos, al final hubiera sido lo mismo, ¿no? Si hubiera calificado en la cuarta, quinta posición, pues si le vuelve a pasar lo del coche y se le apaga pues va para atrás, ¿no? Y, y yo creo que esa es la parte que hay que aplaudirle, ¿no? Incluso hasta es rider of the Day, ¿no? Que sí. pues se las volvió a aplicar a todos, ¿no? O sea, no importa, Andale. me voy hasta atrás en la primera vuelta y no o sé, a lo mejor el ritmo de carrera que traía era otro, o sea, venía muy muy fuerte y, y ahí está el resultado, ¿no? O sea, un, un, un quinto lugar, pues bastante aplaudible, ¿no? Sí, claro.
1: un lugar que sabe a Gloria, que sabe a Podium, a pesar de, de las complicaciones a las que se enfrentó.
0: Y, y yo creo que no nos deja con mal sabor de boca, al contrario, ¿no? O sea, todos teníamos la expectativa no, Checo, Red Bull y este... O sea, no, hay que entender que o sea, el Red Bull es un coche bien bien diferente a lo que Checo venía con siete años de, de Racing Point o, o de Force India. Y uh -huh. que en una, en, en, en prácticamente nada, nada, ¿no? Porque rodó un día en el Pilgrim Day, día y medio en el en las en en perdón en las prácticas o en el... ¿Cómo se llama? Sí, en, en la pretemporada. Y de repente... Andale, día y medio. Un, un fin de semana, ¿no? Y con eso, o sea, hacer lo que hizo con el Red Bull. Y, y leía yo hace rato un comentario bien tirado. Ni Albon, ni Kibiat, ni Gasly son pilotos que lo, lo hubieran podido lograr esa adaptación tan rápida, ¿no? Te habla de la calidad y, de, y de, la, de la adaptación que está teniendo Checo con el equipo, ¿no? O sea, me preguntó alguien por ahí, ¿tú cómo lo ves al principio? O sea, para esta carrera, Digo, yo no espero que gane, no espero que llegue al podio, si le va bien entre el cuarto y el sexto, creo que va a ser bastante, bastante bueno y... Y nos sorprendió, ¿no? Porque venir desde atrás para terminar en quinto pero muy bien de
1: eso, ¿no? Sí, sobre todo eso, la, realmente mmm, Creo que, o considero que Los que ya tenemos tiempo Viendo Fórmula 1 o siendo fans Pues sabíamos el, La realidad de Checo en, en esta Primera carrera, y no estábamos como Tan cegados con el, este Entusiasmo o fervor hacia el piloto mexicano Y a pesar de que Está en un auto top éramos conscientes de que quedar entre los tres primeras pues, no iba a ser realidad. Por lo mismo que acabas de mencionar, la, la adecuación o la adaptación del mexicano al auto y sobre todo al, al equipo que pues, para él es nuevo. Es un, es un chasis que no conoce, un motor que tampoco conoce y un método de trabajo que, del cual no está acostumbrado y, y que incluso en la los primeros días conociendo la fábrica y las actividades de, de la propia marca, se maravillaba de, de cómo es su método de trabajo, de que todo es inmediato, el capital o el, los recursos que tienen ahí en, en Red Bull, pues lo maravillaron, caso contrario de lo que estaba viniendo o estaba acostumbrado con, con Racing Point y por India.
0: Sí, esa es la parte que que rescatar, ¿no? Y también el, el compararlo con un Verstappen que para mí hoy está a un nivel, en su mejor nivel, ¿no? Se lo demostró, hizo una pole brutal y le peló a Hamilton por tú y al final tuvimos un, un cierre y un carrero, ¿no? Entre, entre Hamilton y, y Verstappen, ¿no? Que también esa es la otra parte de, de la carrera, ¿no? O sea, no fue un dominio demoledor y creo que si Mercedes tiene que preocuparse por decir, bueno, pues ya no, no somos el el, el, el equipo top, ¿no? O sea, sino que ya tenemos a alguien que nos pueda comer ahí el, el mandado,
1: ¿no? Ándale, sí, sobre todo eso, que ya no es el equipo dominante, sino que ya vieron que Red Bull les puede dar pelea en serio. Y, y ahora que está eh, Checo Pérez con el equipo, eh, la pelea por el primer lugar en el campeonato de constructores, pues va a un tono ya más, más serio y, y no tan. Ah, pues, este, Mercedes es el claro dominador de, de la contienda Sino que ya es como de aguas
0: esa parte también le da emoción yo... al deporte No, esa parte también es lo que acabas de decir Es bien cierto, ¿no? O sea, Red Bull con Checo le apunta a ser campeón De constructores, porque al final Años esa anteriores la era Verstappen, Verstappen más uno, ¿no? O sea, Verstappen lo que junte Más lo que pueda juntar Albon Si no chocaba, más lo que pueda juntar Gasly si no tenía mala suerte más lo que pudiera ser Kibia, que a veces andaba bien y a veces no daba una. Entonces, Checo es un piloto mucho más sólido y te va a sumar puntos. A lo mejor no te va a sumar los 25 de ganar la carrera, pero te va a sumar por lo menos del top 5, ¿no? Ándale. Y eso es lo que Mercedes también tiene, ¿no? O sea, Mercedes tiene un Hamilton que seguramente va a pelear primero, segundo, tercero. Y Bottas, que siempre está ahí, ¿no? Top 5, si a Hamilton le pasa algo, Bottas pues gana la carrera o te puede salvar ahí un poco el, 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 los números, ¿no? Que es yo creo la estrategia que tiene Red Bull con Checo, ¿no? Y volvemos a lo mismo que decíamos en el previo de, de esta temporada, ¿no? O sea, hay que entender que Checo es el piloto número 2 y si en algún punto First Up está en primer lugar, en segundo lugar y está peleando el campeonato, a Checo le van a tener que decir, pues dale chance porque es, tiene más posibilidades que tú, ¿no? Yo creo sí, es. que es es como un contrato no escrito o no sé incluso si hasta vengan en el contrato, quién
1: sabe. Yo creo que es como un pacto de caballeros entre Horner, Helmut y bueno Checo y Verstappen. O sea el auto de Red Bull está hecho para Verstappen y muestra claro pues es el, el, el los resultados que obtuvo tanto en la pretemporada, en las tres prácticas libres, en la clasificación pues lamentablemente pues no se le dio resultado en carrera pero, eh, como dices, y además parte de la estrategia, o así yo lo vi en la clasificación para Checo Es montarle primero los neumáticos a él, ver cómo funciona Y si funciona, va con Verstappen Si no funciona, pues ya vieron que no funcionó Entonces este van con la, la, los, los neumáticos alternativos para Verstappen entonces ¿No,
0: el, es, Echando pereza aprende, ¿no?
1: Ándale, incluso esto también lo vimos con Albon en su momento el año pasado. Primero lanzaban a Albon con unos temáticos, vieron que no funcionaba, se los cambiaban para Verstappen, funcionaba, se los eh, ponían a, a Verstappen.
0: Sí, sí, pues como dices, esa es la, la estrategia y es bien importante lo que comentas, Todo el coche está hecho y desarrollado por Verstappen, y Andale. al final la adaptación de Checo es lo que está, lo que está pagándole los dividendos a Red Bull, ¿no? Y tanto vimos que que de último, pues, terminó en, en el top 5, ¿no? Sí,
1: lo que me gustó fue los elogios de Christian Homer para, para Checo, eh, que se maravilló, que a pesar de, de haber tenido ese problema al inicio de la corrupción, eh, que se le murió el auto, lo revivió, arrancó en último y consiguió el quinto puesto y, y si no hubiera sido por ese problema, yo creo que en el top 3 sí si se mete... Igual también estaba leyendo la mañana los comentarios de road Brown que dijo que en cuanto Checo se adapte al equipo ya estará en, en posición para pelear en los tres primeros lugares. Y es lo que yo también creo, que en cuanto Checo ya agarre confianza, conozca bien o entre lo que cabe bien el RB16B, pues ya estará peleando el primero, segundo, quizás si le va mal un tercero o... O incluso a quinto puesto Pero de ahí no más abajo
0: yo, yo creo que el que tiene que tener Más preocupación y más miedo Es Valtteri Bottas ¿Sí? Porque realmente Bottas estaba en, en una posición bien cómoda la temporada pasada ¿no? O sea, el que ¿Sí? le peleaba era Verstappen Pero ahorita Que tiene un coche Muy superior O no sé si muy superior o a la par eh, los del Mercedes Contra el Red Bull perdón. Señor Botas, pero a mí me parece que Pérez es mucho mejor piloto que Botas, ¿no?
1: Sí, yo creo lo mismo.
0: No <risa> es este. por ser este. No es por quitar, ponerme el jorongo, ¿no? Pero digo, los mm. resultados ahí están, ¿no?
1: Ándale. Y es que, por ejemplo, Botas el año pasado hacía, entre comillas, bien su papel de escudero. Ahí tratando de estorbar a Verstappen para que no presionara a Hamilton. Pero ahora. Botas ya tiene a Verstappen y todavía a Checo Entonces eh, ya su, su chamba se duplica Y si, si puede, pues va a poder contener a Checo Pero no a Verstappen Y Verstappen es donde va a ir con todo contra Hamilton
0: Sí, ahí es donde le van a ser el 2 contra 1 a Hamilton
1: Andale, si es que sí.
0: También Botas tiene que, que apretar ahí las tuercas ¿no? Pero bueno, queda mucha temporada Faltan muchísimos grandes premios Sí, ya estamos bien ansiosos de que empiece esta... ...bueno, más bien que ya empezó esta temporada... ...y ver qué va a pasar con la pelea arriba... ...pero también en medio y abajo... ¿no? ...o sea... ...veo muchas cosas interesantes... ...me imagino que tú estás contento por tus McLaren...
1: ...sí, estoy feliz porque... ...igual lo que comentaba con otros amigos... ...como por ejemplo el amigo Xavi... ...que le mando saludos... ...es que... ...pues mínimo lo que espero de McLaren... ...es que consiga otra vez... ...bueno, repita el, el tercer lugar que consiguió el año pasado porque aún lo veo lejos de que le pueda hacer pelea a Red Bull, y aún lo veo más lejos que pueda eh, alcanzar a los Mercedes. Entonces, mínimo, un, un, el tercer lugar es lo que espero de McLaren en ese progreso para el, la próxima temporada, en donde ya el reglamento pues, cambia radicalmente. El que sí me decepcionó mucho fueron los, los Alpine con Ocon y con Fernando Alonso, que... Pues el problema técnico de Fernando Alonso, que una basurita de un sándwich hizo que se calentaran <risa> sus Ya estás
0: con la basura en su lugar, ¿no?
1: Sí, por favor. Y pues también el, el mal desempeño de, de, de Esteban Ocon en con el Alpine, pues deja mucho que desear. Otro equipo que también me decepcionó mucho fueron los Aston Martin. Yo esperaba que los dos compitieran y pelearan los puntos y. Y mira, estró la penita rozando un puntito y Fettel pues uh, no sumó y ahí lo peor de todo es que lo castigan con, con puntos en su licencia, entonces eh, sí. bastante decepcionante.
0: Sí, yo también, o sea, regresando un poquito al tema de McLaren también sus pilotos sí. bastante bien, no sé esta pareja tiene Norris Richardo. Me gusta, me gusta la la, la Frescura de Norris y, y qué tan, qué tanta experiencia está teniendo Richard al equipo y que se ve muy muy motivado, ¿no? el, el tema de Renault, bueno, de Alpine, al, Alpine, no sé si hayan visto el video que es Alpine, ¿no? Alpine o Alpine, uh -huh. Alpine. Quieren búsquenlo ahí en, en el Instagram, salen ahí sus pilotos haciendo como una clase de, de francés. Está, está muy divertido. Este. Digo, Alonso se metió a la Q3. Ah, hay muchos detractores de Alonso. Muy, A mí me gusta mucho. O sea, creo que es de mis pilotos favoritos. Pero siento que ya fue una necedad regresar a la, a la máxima categoría por tercera vez. Pero Totalmente. te habla. Pero te habla de un tipo que es capaz, ¿no? O sea, que después de dos años de subirse un Fórmula 1, te lo ponga en la Q3. A lo mejor haya sido suerte, a lo mejor haya sido casualidad, no lo sé. Pero el tipo está ahí, ¿no? Y de Aston Martin. Pues a lo mejor es el cambio de nombre, pero al final pues el equipo es el mismo, ¿no? Como dices, pues sí les está costando. No sé qué tanto extraen a Checo Pérez. Ya no vamos a hablar tanto de Checo porque van a decir, ah, estos ustedes son líderes, Pero bueno, ahí es, uh -huh. al, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa es la capacidad del mexicano. Y la otra, el caso de Fettel, ¿no? Que, que ya estaba muy viciado de Ferrari, que a lo mejor le hacía falta un cambio. Yo soy fetelista, sí, sí, lo acepto. Y sí, me, me dolió mucho ver. Primero queda fuera en la Q1, ¿no? Y después le, le aplica la de la de la Policía Federal a, a Ocon. Dices, no puede ser que un tricampeón del mundo de repente te haga una de esas, ¿no? O sea...
1: Y que se, que se excuse con que cambió de la trayectoria.
0: Al, al final, o sea, creo que después recapacitó y le fue a pedir perdón a o cole, lo que tú quieras, ¿no? Dices, pues, bueno, pues ya le echaste a perder la carrera como quiera. Pues ni modo, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo espero que con el tiempo Fettel mejore. Y por el bien del equipo y por el, por el bien de él, ¿no? Entonces, si no se da, pues entonces ya habría que replantear. Este. Pues qué va a pasar con, con Fettel, ¿no? Porque sí, O sea, traía como que, que otro chip. Y, y de repente. ...pues volvemos a caer en, en la misma desesperación... y en, ...yo creo que es un tema más de, de desesperación, ¿no?
1: Sí, está cometiendo errores de novato que, que... ...que en teoría ya no tendría por qué hacerlos.
0: No, porque al final... ...O sea, Aston Martin apuesta por un piloto tricampeón del mundo... ...que te tiene que levantar el equipo, ¿no? Y de repente que tu piloto... ...como yo lo veo, tu piloto uno... ¿no? ...que el otro sea... ...como dicen, el hijo del dueño... ...este... No, ...no te puede hacer esas... ...esas chacaladas, ¿no? ...dice por ahí... sí <risa> ...no, pero te digo... ...yo yo como lo vi, dije, no, pues este sí fue de atrailero, ¿no? ...o sea, perdió completamente ahí el punto de frenada... Y, ...y todavía se enoja, ¿no? Oye, ...hermano, sí. ni cómo ayudarte, ¿no?
1: ...sí, por mucho que te quiera defender... ...pues no hay por dónde...
0: ...sí, sí... ...y ahorita que comentabas el tema de los novatos... ...este, uh -huh. pues también... Eh, pues tres debuts esta temporada, bastante, bastante interesantes,
1: ¿no? Así es, el japonés que Honda Pues trae gracias a su apoyo, pues, la verdad, con su noda, que la verdad a mí me tiene muy como esperanzado, eh, es mi gallo para esta temporada, si me preguntan un piloto favorito, no lo tengo, pero eh, su noda es sí. mi gallo. Cualquiera de
0: McLaren. Temporada
1: más o menos, ya le iba a decir o sea, cualquiera
0: de McLaren.
1: No soy fan de McLaren, sí. pero como tal, eh, Norris y Richardo no son como de mi no son como mis santos de devoción, entonces este no tengo como un piloto favorito. Eh, pero su moda me está sorprendiendo bastante desde las prácticas privadas que hizo con el equipo en un auto ya viejito, también en la Pretemporada en, en donde él se estaba Arriesgando a abrir y cerrar Más, abrir más temprano Y cerrar más tarde el DRS Cosa que los demás no lo intentaron Fue como, órale, te, igual el resultado Un noveno lugar Pues sí, deja, está dando Pues muchas señales de ser un gran talento Y que él está ahí por eso Por el talento que trae
0: Sí, sí, si nos das un poquito más atrás O sea, ya demostró mucho en, en Fórmula 2 y ahorita, pues es su, su momento, no viene con mucho impulso, es muy, muy joven. No se sé, corrige, creo que tiene 19 años, no estoy muy seguro.
1: Es el primer piloto del nuevo milenio. Nació, creo que en el 2000 o 2001. Incluso cuando Fernando Alonso debutó, ah, eh, sí. tenía 9 meses.
0: Así ah, lo te sacaron, ¿no? Que, que ah. los pilotos, la edad de los pilotos, cuando Kim y Alonso debutaron, ¿no? el tenía 9 meses. Por cierto, Entonces,
1: Kimi también cumple 20 años, ¿no? Esta temporada. Ajá, cumple bien de 20 Fórmula años. 1. Y me, me gustó mucho su creo de. Kimi 20 siendo 20
0: Kimi, o... ¿no? Creo que era qué? 20 years and I'm still here, o algo así.
1: Vale, eso. Sí, sí.
0: sí. Qué ya bueno. tiene
1: 40, Kimi tiene 20 años. Si la Pero Fórmula toda... 1 fuera de hace 50, 60 años, Kimi apenas estaría como novato con esa edad. Sí.
0: Sí, exacto, ¿no? Si nos vamos ya a los tiempos de Fangio, de Ascari. Estamos hablando que Fangio fue, fue campeón del mundo arriba de los 50 años, no 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 no, no desconozco el dato exacto, pero sí Fangio y, y aquellas épocas, Jim Clark, eran pilotos mucho más, este, más grandes, ¿no? Andale. ¿Por qué? No lo sé, eso sí lo desconozco. Y hablando de, de viejos apellidos conocidos, pues también está el, de, el debut de, de Mick Schumacher, ¿no? El hijo de, de Michael Schumacher que con Haas... Pues haciendo sus primeros pininos, ¿no? Tampoco lo podemos exigir tanto. Obviamente hay mucha esperanza con, con el tema del apellido. Pero también hay que entender que no está en un equipo que le pueda dar para una pelea. Yo creo que es su primer equipo que está para aprender. Y a esperar una o dos temporadas a ver cuál es este, el alcance y el potencial, ¿no? Sobre todo que tiene el apoyo de... Del, de la academia de Ferrari,
1: ¿no? Ándale, sobre todo eso, que está en un equipo, por así llamarlo, equipo escuela, en donde usaba pues, medir al tú por tú con, con Mercedes, y como el mismo Mick Schumacher decía que le suena, o es divertido pensar que está compitiendo contra rivales que su papá enfrentó, llámese Kimi, llámese Alonso, llámese incluso el también mismo Hamilton, Pérez, ¿no? El mismo Pérez, ajá, en la última época de Schumacher en Mercedes, cuando la escuadra alemana era nueva. Pérez y este, empezaba, ¿no? suena bastante... Eh,
0: Como dicen, chistoso. parece chiste, pero es anécdota,
1: ¿no? A la anécdota, ajá, lo que estaba viendo que Nick Schumacher compite con el 10% de los pilotos con los que su papá se enfrentó.
0: Sí, Está y raro. interesante esa parte, ¿no? Y, y al revés, por ejemplo, Verstappen también, ¿no? O sea... Joss Verstappen llegó ahí incluso a estar con Schumacher o con... no, no sé la... si alcanzó a estar con Alonso o con no,
1: creo que no.
0: con Kimi creo que ya no, digo, tampoco Joss Verstappen era alguien que, que destacara mucho ¿no? no. Si, al, si alguien no conoce el papá de Max Verstappen, Joss Verstappen fue piloto de Fórmula 1 fue piloto de Benetton y lo más destacado que hizo fue incendiar un Benetton en los pits
1: Andale, y... o al menos de
0: lo que Andale, todo. todo mundo se acuerda ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: No, creo que sí tiene un podio. O sea, a ver, también creo que sí tiene un podio. Creo que un segundo o tercer lugar con Benetton. Pero tampoco fue este
1: un el piloto, piloto más
0: destacado. El... Sobre todo que le tocó la época este, dominadora de Schumacher. No sé, ahí sí, para que veas, no, no sé si fue compañero de equipo de Schumacher en Benetton. Eso sí sería interesante este investigarlo. Les traemos el dato a la siguiente. En el siguiente programa, porque sí, y, y así pues hay varios, ¿no? O sea, que, que traen su su pasado de, de sus padres que han sido pilotos, ¿no?
1: Ajá, pues incluso hay una entrevista que ya tiene tiempo, en donde a Joss Verstappen y a, a Michael Schumacher los entrevistan porque ambos pues tienen hijos que ahorita están compitiendo y en esa época pues sus hijos estaban muy chiquitos y el reportero les preguntaba que si se imaginaban que sus hijos compitieran como lo están haciendo ellos o lo hicieron ellos en su momento.
0: Sí, o sea yo creo que esa es la, la, la tendencia, ¿no? Yo estoy aquí revisando Wikipedia y si Josh no me falló, José Verstappen fue compañero de Schumacher en, en Benetton en, el, en la temporada del 94.
1: Ajá. Sí, en el 94 y nada más dice que consiguió subir al podio en el Gran Premio de Hungría y en el de Bélgica.
0: Y de ahí para, de, de ahí para atrás.
1: Ajá. Sí, participó con.
0: Que está Simtek, Footwork,
1: Benetton, Footwork, Tyrell, Stewart, Aron y Minardi, que fue el último en 2003.
0: 2003 con Minardi, no sé si ahí este haya sido compañero de Fernando Alonso porque Alonso debutó en Minardi, pero ahí sí, ya, ya no me acuerdo
1: ah, Dice que en 2003 volvió a Fórmula 1 y fichó por el equipo Minardi dentro de las limitaciones de sus monoplazas Verstappen consiguió varias buenas actuaciones aunque no renovó con la escudería italiana
0: Sí, no, no fue compañero de Alonso en Minardi yo creo que fue hasta la siguiente temporada que Alonso debuta ¿no?
1: Sí, y de ahí también menciona que Josh Verstappen compitió en 2005 para el equipo neerlandés de la A1GP. Igual recordemos que la A1GP era como un serial de de naciones donde cada, cada país tenía su equipo en México pues tenía como jefe de equipo a Tio Ramírez y a pilotos pues, estuvo a varios a Pichu Toledano entonces mismo Checo Pérez a Chava Durán y no recuerdo quién más tuvo
0: ahorita que comentas de la 1 apenas escuché el podcast de Red Bull y ahí First le pregunta a Checo que si había corrido con su papá y le dice que sí que en la 1 GP Checo Pérez fue o sea, en, en A1, eh, con el obviamente evento ...con el Team México... ...le tocó competir... ...contra el papá de Verstappen...
1: Ah, pues mira, o, está ...otro, está
0: otro está. dato curioso... ...que todos los caminos... ...llevan a Roma entonces...
1: ...pues sí... ...pero sí, bueno. un, ...un dato bastante interesante...
0: Sí, no, digo, ahí nos habla de ya la, las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Uh -huh. Hay un traslape generacional ya entre, entre volver a ver un apellido Schumacher o un Verstappen o este en su momento Joel Palmer, que su papá también corrió, cosas así, ¿no? O sea, Carlos Sainz, que su papá es el, el superídolo del rally o el superestrella del rally y ahora Carlos Sainz Jr. está en en la Fórmula 1 entonces pues, ahí vienen pues muy, muchísimas cosas ¿no? que ya te hablan de un cambio pues generacional ¿no? Que, que ya nos está tocando ver una nueva etapa o una nueva generación de pilotos ¿no?
1: sí incluso hay un meme donde la que clasifica todo la barrita de pilotos y ves los pillos de Alonso Raikkonen y Schumacher y sale el, el tipín del meme como ¿en qué año estoy?
0: ¿a lo que se te va a decir, ¿es 2005? ¿2007? ¿o 2021? no Ándale. Sí, son son de las cosas que, que nos está regalando esta esta nueva Fórmula 1 Pero la verdad pinta para una muy buena temporada ¿no? Y ahí después les traeremos más este datos curiosos Como, como ahorita nos empezamos allá como dice la plática, ¿no? Así de... Te lleva una no, cosa a la no, otra. No,
1: ándale, sí. Pues sí, en general la carrera... Pues bastante entretenida. Me gustó mucho. Igual el tema polémico de... de esta carrera... Pues es el límite de pista, Sobre todo en la curva 4.
0: Sí, ahí decían... No, es que están ayudando a Hamilton. Es que... ¿Por qué Verstappen le devolvió la posición? ¿Y por qué Checo... Si la... Perdió la vuelta en el mismo lugar? O sea... Ahí, ahí el tema es... Muy, muy sencillo, ¿no? O sea, en calificación... Si tú pones cuatro llantas fuera de las rayas blancas que limitan todo el circuito, se anula la vuelta. Fin de la historia, ¿no? Por eso Checo no pudo este, pasar. completar esa vuelta que le hubiera dado el pase a la Q3. Y en la carrera la regla es lo misma, ¿no? O sea, si, si tú pones... Bueno, no es la misma, más bien se, sí. se interpreta un poco diferente. Si tú pones cuatro llantas fuera de la pista, pero no ganas ventaja... O sea, es decir, no adelantas, no recortas una ventaja una desventaja, no, no es tan penalizable, a menos que lo estés haciendo recurrentemente, ya viene una amonestación o una pues penalización por parte del control de carrera. En este caso Verstappen sí gana ventaja y por eso tiene que devolver la posición, ¿no? Entonces, también para que todos vayamos a entender un poco este contexto de, de las reglas, ¿no? Creo que Leía yo hay muchos comentarios de Que no, que por qué le devolvió la posición Que no lo hubiera dejado, que a Hamilton siempre le ayudan Creo que no, esta vez sí es muy claro el reglamento Claro, a Verstappen tampoco le gustó Incluso no. ahí en, en el radio le dice No, es camino que prefería perder de otra manera no Pero bueno, pues, al final son, son las reglas del juego Y son parejas para todos no
1: Sí, a lo mejor quizá eh, hubiera seguido No sé, un, un par de vueltas más en la posición Y ya un poquito más adelante En alguna posición o una ubicación en el circuito más cómoda para él, ceder el lugar y, y volver a pelear por recuperarlo y no tan de forma inmediata, pero bueno, o así sea, pasó y pues ni modo. Igual lo que estaba leyendo en la mañana en Twitter es que, bueno, el, el director de carrera estaba como justificando o explicando el tema de por qué Verstappen tuvo que ceder su posición y pues muchos le hundieron con todo. Ahora sí que hasta su mamá la mandaron a saludar porque es eh, cómo es posible que pues Hamilton, incluso hay un video de Tom Coronel, un piloto de, de la extinta wtcc y que corre en Dakar con su hermano, subió un video en, en Instagram en donde se ve a Hamilton que hace, si no es que 30 vueltas rebasando los límites de, de pista y cada rebase, oh, ah, sí, cada salida de pista, pues iba acortando o siendo más rápido y más y más rápido. Entonces, después de 30 vueltas, pues consiguió mejorar por arriba de los 5 segundos eh, sus tiempos. Entonces, ahí también consigue pues una, una ventaja. Y Qué no, no pasó nada. Incluso nada más escuché en la radio en donde el, el ingeniero de Hamilton le dijo, oye, este, dirección de carrera dice que ya no te salgas de la pista porque... Ahorita te están advirtiendo, pero si lo vuelves a hacer, pues va a haber sanción. Entonces Incluso Hamilton dijo, pues, si llego haciéndolo todo el tiempo y no me han dicho nada, ¿y ahora porque ya me avisan? También hay otro video de Esteban Ocon, en donde hay una pelea por posición con su Noda, y también en esa curva 4, Ocon se sale de la pista, regresan los dos, y ahí es donde Ocon, eh, por así decirlo, rebasa a, a su Noda. También está polémico ese tema Entonces yo creo que debería ser Pues más parejo pues, debería, haber, eh, debería ser como más equilibrado Esa parte del, del reglamento Sobre todo en su aplicación O evitar esa ambigüedad Que llegue a existir
0: Sí Señor Juan Carlos Casco Si nos está escuchando Necesitamos que nos venga a dar una explicación de esto Porque estamos muy neófitos O no conocemos a, a profundidad el reglamento ¿no? Sí, por favor <risa> bueno, para que no lo conozcan, Juan Carlos Casco es una, primero es un gran amigo, y segunda, él es el este Muy de las personas bien. más importantes del Gran Premio de México, ¿no? Es eh, parte de la organización y prácticamente es eh, de la gente de dirección de pista, ¿no? De, del Gran Premio de México, junto con el señor Julián Abet que es el, el Clear of the Course. Entonces, pues esperemos que nos acepte algún día una bonita invitación a este su podcast de confianza para que podamos aprender mucho más.
1: De, de él, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque sí, pues muchos se quedaron con la duda, sobre todo eh, los anti-Hamilton, pues se fueron con todo y, y los fans de Verstappen, pues también se quedaron todos in, in, bueno indignados de por qué había pasado esto, pero bueno.
0: Así es, pero bueno, ah, se, se viene una temporada... Vaya, para muchas discusiones, para mucha polémica, pero sobre todo para muchas emociones, ¿no? Eso es lo más importante y esto es con lo que con lo que hay que quedarnos Y, y a, a esperar largas tres semanas, ¿no? Para volver a ver la, la Fórmula 1 en, en el siguiente gran premio que es el de Imola
1: eh, Pues así es, esperemos que les vaya muy bien Y sobre todo, que, como dijo Horner, que el, el gran ganador de esta temporada 2021 seamos nosotros los fanáticos y así como cada, eh, cada uno va aportando su granito de arena para mejorar el espectáculo, pues que también no decepcione como, como hubo o como pasó hace algunos años en donde se volvió muy aburrida la Fórmula 1 y, y pues varios fans tomaron su baño sabático.
0: Sí, sobre todo que, que esa parte... También es bien importante, ¿no? Lo que dices es... Es bien interesante, o sea... Aprovechar, al menos aquí en México... Esa... Recaptación de fans... Que está teniendo la Fórmula 1... Gracias a Checo y a... Y a Red Bull... Pues obviamente les ayuda a tener este... Otra vez el interés teniendo muy buenas carreras, ¿no? Como es el caso de esta... De esta semana... Y que también eso los haga... Pues estar más metidos, ¿no? Yo reconozco que mucha gente pues cercana a nosotros, sí, nos pregunta más, oye, ¿cómo ves esto? Estoy súper emocionado, este, oye, explícame esto, y de repente nos escriben, está muy, muy padre, y la verdad, pues, si, si, si tienen interés en algo, escríbanos, díganos, oye, queremos que nos digan esto, cómo ven esto, este, y pues lo podemos traer aquí un poco a la mesa, si no lo sabemos, lo investigamos, y si no, pues traemos a alguien que nos ayude, ¿no? Así es, Pero,
1: sobre todo. ambos. Aprendemos tanto ustedes como nosotros.
0: Ah, y, y lo más padre es que también este les esté gustando y tanto el, el podcast como también el automovilismo, ¿no? De repente también de a oye, aparte de Fórmula 1 que puedo ver, no, pues mira, está el hueco, que si te gusta más la NASCAR o la Indicar, o sea, también aprender de cosas de cosas nuevas, ¿no? Esto ya viene también a mediados de abril, ya empiezas a la Indicar, lo cual me tiene muy contento.
1: Sí, a mí igual, muy emocionado por esta nueva temporada. Y a ver qué tal le va a Pato Howard
0: Sí, que también ya, ya hablaremos cuando empiece la IndyCar Pero se vienen cosas interesantes también, ¿no? Para para Pato en, en lo que es la Indy Pero bueno, eso ya estará para otro episodio Cuando empiece ya el, la Indy a mediados del próximo mes Y bueno, pues nada mi Charlie Nos deja con muchas sensaciones Con muchas cosas buenas Y ya ansiosos, ¿no?
1: Sí, ansiosos, a mí me deja con un sabor de boca bastante agradable, estoy muy emocionado por lo que fue esta primer carrera, eh, me deja con mucho entusiasmo por que llegue la segunda carrera y que el campeonato continúe, eh, estoy muy esperanzado para que Checo eh, vaya mejorando y sobre todo aprendiendo a, a, con a conocer más su auto, igual para mi equipo, el equipo de mis amores McLaren, que vaya demostrando... Más esa mejora en esta época de, de Zach Brown. Y pues, sobre todo, también eh, que ya se está poniendo un poco más pareja eh, el campeonato.
0: Sobre todo eso, ¿no? Que, que hay acción. No importa que, que si eres de Ferrari, o que si eres de Red Bull, o que si eres de. Hay muchos aficionados de Williams también. O sea, lo que, al menos a mí lo que me gusta es que haya, que haya emociones, ¿no? Obviamente, todos tenemos nuestro, nuestro gallo. Algunos nos va bien, algunos nos va mal, otros tenemos como seis temporadas que no nos va bien, pero esto, lo más importante pues, es eso, ¿no? que nos divirtamos, que lo disfrutemos y que aprendamos ¿no? de, de Fórmula 1. Pero bueno, con esto creo que cerramos el, el programa de hoy.
1: Así es, pero antes de cerrarlo queremos mandar más saludos a nuestro gran amigo Isidro, que nos está escuchando desde... San Francisco, California, eh, también el amigo Xavi, que nos escucha desde la lejana república de Chipilo.
0: Ya, a Isidro este, le mando un saludo, ya, ya traspasamos fronteras, y también a todos los amigos que nos escuchan fuera de México, eh, pues estamos muy agradecidos, escríbanos, díganos, oye, mándame saludos, te escucho de tal lado del otro, porque hemos visto que en Spotify este, hemos tenido hasta de 10, 15 países de Sudamérica, no. entonces también está bien, bien padre que también nos escriban y y pues aquí estamos, ¿no? También eh, a, a todos nuestros seguidores aquí en México, a los amigos de los oficiales de Pista de México, eh, pues ya no sé a quién más, Charlie. Pero bueno, a todos, los, a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Ya saben que hacemos este programa o este podcast con, con mucho cariño y sobre todo pues con, mucha, con mucha ilusión por el automovilismo, ¿no?
1: Con mucho amor y mucha pasión, que es la que nos, nos mantiene al pie del cañón en este hermoso deporte de, de las llantas la gasolina y bastante adrenalina también recuerden seguirnos en nuestro eh, Twitter que es Fórmula para Todos ahí tenemos bastante información de Realismo Nacional de la Fórmula E, de NASCAR, más Fórmula 1 de la Fórmula 4 eh, mexicanos en el extranjero, de NASCAR México, de la Supercopa de todo tenemos ahí en, en Twitter y también en Instagram, estamos como Fórmula para Todos, eh, bastantes eh, imágenes y descripciones de las mismas.
0: Así ah, es, sí, por ahí también pueden contactarnos en este, nuestras redes sociales, o incluso en los personales, ahí también estamos en, en el Twitter o en, o en Instagram. y Pues nada más que agradecerles por acompañarnos en esta nueva temporada de, de Fórmula para Todos, esperemos que les guste esperemos ya tener cosas nuevas, cosas diferentes, y ahí vamos poco a poco este también nosotros aprendiendo en esto de los podcasts, porque la verdad es, no somos muy muy experimentados, pero ahí le intentamos, ¿no?
1: Le echamos muchas ganas para hacer este para ustedes.
0: Así es, pero bueno, les mandamos un abrazo, síganse cuidando, sigan viendo carreras, nos vemos, o nos escuchamos más bien en la próxima, en la próxima emisión de Fórmula para Todos, y ahí les tenemos algunas sorpresillas también.
1: Pues bueno, mi nombre es Charlie, estamos viendo.
0: Gracias por, mm. así es, gracias Charlie, gracias, yo soy Alex y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Fórmula todo para todos. Cuídense y bye. Adiós. ¡De pie,
1: señores, El tractorista, este hombre
0: maneja un tracón. Viene Valeriano Adrián Fernández vale. Vale, Fernández! Victoria impecable de Adrián Fernández!